0: Olá Rubro Negro e Rubro Negra, seja bem-vindo a mais um podcast Sigo Invicto. Hoje nós iremos abordar dois assuntos importantes. Primeiro, o jogo contra o Volta Redonda e segundo, o jogo pela Libertadores contra o Lacalheira. E mais uma vez, tenho a honra de ter Filipão. Tudo bem, Filipão?
1: Fala Ferreira, tudo beleza? A gente vai falar aí né, principalmente do jogo pela Libertadores que é um jogo aí que tem bastante coisa a ser falada, um jogo que está causando muita discussão entre os torcedores, tem alguns pontos aí bem interessantes.
0: Excelente. E para começar, a gente traz o jogo contra o Volta Redonda no sábado, só para trazer um panorama para a galera. Os reservas, eles aproveitaram as chances?
1: Acho que sim, Ferreira. Você teve aí Chael, o Michael e Vitinho fazendo um gol de novo, o Ramon dando uma boa assistência... Que é um jogador muito promissor da base. Você teve a dupla Pedro e o Gabigol, embora eles não tenham sido brilhantes, mas você teve aí algumas jogadas combinadas que mostram que talvez tenham um caminho aí para eles jogarem juntos. Teve o Pedro dando uma assistência para o Gabigol. Então, teve sim algumas coisas bem interessantes, apesar de ser um jogo treino, né, praticamente, porque já estava tudo resolvido no primeiro jogo. Mas você tem aí esses pontos a serem observados pelo Rogério Senna.
0: E o Volta Redonda provou que ele pode ser o, depois do Fluminense, o segundo maior adversário do Flamengo no Rio, né? Porque foi o terceiro jogo do Flamengo na né? temporada contra o Volta Redonda, é, superando o Vasco e Botafogo. O Volta Redonda hoje está acima do Vasco e do Botafogo, Filipão?
1: Ah, Ferreira, Vasco e Botafogo estão numa situação financeira, de estrutura, de administração muito complicada, né? Aí isso permite com que clubes. Assim, que a gente considera pequenos, acabem fazendo campanhas melhores. É, Parece que aconteceu com o Cruzeiro, que não conseguiu nem subir da série B para a série A. Aí essa situação leva a que esses clubes menores consigam campanhas menores por estarem um pouco mais organizados.
0: Exatamente. Agora, o mais importante, a gente traz o jogo contra o União Lacalheira. Foi o pior da, da temporada até agora do Flamengo, Filipão? Considerando os jogos importantes, os jogos que foram mais é, decisivos, foi o pior.
1: Acho que sim, Ferreira, porque a gente vai falar que foi um jogo que, além de você, ir muito mal na parte defensiva, na parte ofensiva, você até conseguiu criar algumas chances, mas não teve aquele brilho que a gente viu em outros jogos, das atuações individuais. Não é que eles foram mal, mas eles são jogadores que a gente está acostumado a ver no nível tão alto que quando eles vão no nível mais ou menos, a gente sente que eles vão abaixo.
0: Foi um começo desastroso do Flamengo. É, logo de cara, ele, não sei o que o Bruno Viana quis arrumar, que ele fez uma cagada atrás da outra e foram três. O que, que acontece com os zagueiros do Flamengo? Por que, que a gente não encontra um substituto para o Rodrigo Caio porque tá tão difícil uma sequência positiva da zaga do Flamengo, Filipão?
1: Ferreira, é até difícil de explicar, né? Porque ali nem é uma questão coletiva, não é nenhuma falha coletiva de deixar espaço para o adversário. Ali é uma falha bizonha de, ao invés de fazer o óbvio, ele tentou recuar o goleiro ali e acabou entregando a paçoca. Seu adversário não teve que fazer força nenhuma para fazer gol do Flamengo. E eu não sei o que acontece, que todos os que entra parece que falha da mesma maneira. Eu não sei, eu não sei quem pode ser o substituto, até quero ouvir sua opinião. Quem que deve escalar, por exemplo, já para o próximo jogo, eu não sei realmente, porque está numa situação difícil. Eu acho que você tem até muitos jogadores com potencial. Porque não Gustavo Henrique é o jogador com potencial, o Léo Pereira tem potencial, os da base tem potencial, mas a coisa não vai, a coisa não vai, é
0: uma coisa impressionante. Então, isso é uma coisa recorrente que a gente vai falando, vem falando aqui no podcast, que é justamente as falhas na Libertadores, porque as falhas na Libertadores elas custam caro, e essa falha do Bruno Vianna ela custou caro, o gol, mais um, um gol no início, antes dos 10 minutos do primeiro tempo, que trouxe o time do Lacalheiro, um time horrível, para cima do Flamengo. E o Flamengo era para já ter consu consumado essa classificação nesse jogo. Dava para a gente ter ganho, mas, infelizmente, os jogadores não estavam no bom dia. É... Agora, respondendo sua pergunta, sobre a possibilidade da zaga. Cara, eu acho que dentro dos zagueiros hoje do elenco, Bruno Viana, Léo Pereira, Gustavo Henrique, a gente não tem nenhum é, substituto para o Rodrigo Caio, ou uma, um substituto, porque o Flamengo sempre espera um substituto para o Pablo Mari. Na minha opinião, esse jogador vem da base, esse jogador era o Natão, só que o Natão foi vendido para o Red Bull Bragantino, então a gente tem que apostar na base para a zaga. É, eu não vejo outra solução sem ser ou trazer um zagueiro do mercado, mas o Flamengo está sem dinheiro, ou a gente apostar na base, porque os que tem ali eu não confio. Você confia neles?
1: eu acho que a gente tem que tentar recuperar Ferreira, porque igual você falou, não tem dinheiro para contratar, e por exemplo o Gustavo Henrique e o Léo Pereira são zagueiros caros, o Gustavo Henrique apesar de ter vindo sem contrato, deve receber um salário com luvas bem alto e o Léo Pereira foi caro junto ao Atlético Paranaense o negócio, então eu acho que tem que tentar recuperar, se, ou você negocia esses jogadores, mas não sei se tem alguma ótima proposta ou você tenta recuperar porque é o que tem
0: isso é um caso recorrente de falhas é, na zaga do Flamengo e as falhas sempre são acompanhadas das mesmas peças. Ou é Bruno Viana, ou é Gustavo Henrique, ou é, é Léo Pereira, ou é o Ilharão. E a gente tem um sério problema no gol também, né, Filipão? Porque o Diego Alves, ele não tem uma constância. O Hugo Souza está vivendo um momento difícil, um, bom, um momento, na minha opinião, mais é, psicológico do que técnico. E trouxemos a alternativa do Gabriel Batista para essas duas últimas partidas. Ele foi bem nas duas? O que você achou do desempenho do, do goleiro?
1: Eu achei que ele foi bem, sim. Eu achei que, na minha opinião, eu sei até que você pensa diferente, que você vai falar, mas que ele não falhou em nenhum dos gols que o Flamengo tomou nesses dois jogos. Contra a volta redonda, um gol de pênalti, né? é muito difícil botar a culpa no goleiro. E contra o Lacalleira, você teve ali um gol contra, que é muito difícil de catar, e aquele gol naquela né, é saída bizonha do Bruno Viana. Para mim, a responsabilidade não foi do goleiro. E é até um goleiro que ele, até recentemente não era um goleiro que a gente confiava né, que ele, as partidas que ele tinha feito pelo Flamengo não tinham sido boas, até por isso o Hugo veio aí como segunda opção. Mas o Hugo mostrando que é muito inconstante, que acho que tem alguns aspectos até mesmo extra-campo para resolver, e o Diego Alves vem numa série de lesões. E aí você tem uma situação bem delicada.
0: É, esse primeiro gol do Lacalheira, o Gabriel Batista ele salvou a primeira vez, porque o Bruno Viana recuou errado, daí ele fez uma boa intervenção. Na segunda intervenção, que eu acho que ele poderia ter encaixado a bola, que foi quando o cara chutou, ele espalmou para dentro da área, logo em seguida o jogador da Lacalheira chegou chutando. Eu entendo que é uma jogada difícil é uma bola difícil, mas eu também acho que esses goleiros, eles são treinados justamente para esses momentos, ele tem que achar uma solução foi uma jogada difícil, mas eu acho que poderia ter tido um encaixe ali numa bola, ou ele ter espalmado mais forte, eu entendo que ele tentou encaixar, ele não conseguiu, então a bola é, foi mais para o meio da área mas eu acho que ele poderia ter tido outra alternativa você concorda comigo, Filipão?
1: Ah, Ferreira, eu acho difícil a gente julgar um goleiro numa situação tão delicada assim. Eu acho que se tiver que botar a culpa a alguém, acho que fica com o Bruno Viana, assim. Nem dá pra botar essa no sistema defensivo. Porque foi uma falha, assim, muito bizonha. Foi uma falha que os adversários quase não cometem contra a gente e a gente fa falha toda hora.
0: E mais um problema recorrente do time do Flamengo é o escanteio. A gente tomou gol assim contra a LDU, a gente tomou gol assim contra o Vélez, a gente tomou gol assim contra o Volta Redondo e a gente tomou assim, gol assim contra o Lacalheiro. Mais uma vez, escanteio, a bola passa dos três primeiros jogadores do Flamengo, nesse o Bruno Henrique foi muito displicente, ele abaixou a cabeça e a bola ou aparece um jogador entre o Arão e o Bruno Viana ou é... Algum do Arão ou Bruno Viana é, desviou a bola para o gol, igual aconteceu nesse gol do Lacalheira. Eles falharam. Por que está acontecendo isso? O posicionamento da defesa do Flamengo no escanteio, ele está errado, Filipão?
1: Ferreira, em relação ao escanteio, aí eu boto a culpa. Menos no um individual e mais no um coletivo. Aí eu acho que é um problema do sistema e aí eu acho que é uma questão de treinamento. Aí está na conta do Rogério Senni. Porque quando o time começa a tomar muito gol de bola parada, muito gol com as mesmas falhas, com os mesmos passos aparecendo, aí é um problema coletivo, é um problema do sistema defensivo. É algo que o Rogério Senna tem que dar um jeito. Aí bota na culpa do Rogério Ceni e tem que resolver isso para ontem. Porque você já vai ter aí daqui a pouco o jogo de Copa do Brasil, o jogo de matemática da Libertadores, o jogo importante do Brasileiro. Contra times que já perceberam essa falha do Flamengo, com certeza vão tentar usar a bola parada. E aí por isso é um problema a ser resolvido urgentemente.
0: Só para você ter noção, atualmente na Libertadores, somente seis times sofreram mais gols que o Flamengo. Então, o Flamengo ele é uma das piores defesas da Libertadores e a gente já está se assim, encaminhando para a fase de mata-mata. E a gente sabe que na fase de mata-mata temos o gol fora. Então, se o Flamengo sofre um gol no Rio, com alguma falha da zaga vai complicar, porque o adversário, a gente sabe como que é, eles jogam fechado, eles jogam por uma bola. Então, esse é um problema recorrente realmente do sistema do Sene e o Sene precisa corrigir ele, certo, Filipão?
1: Sim, com certeza, Ferreira, os outros times percebem, percebem essas falhas e tentam usar ela contra o Flamengo, e por isso que a gente tem que resolver esse problema com bastante pressa.
0: Agora, falando de coisas boas, a gente teve o começo da reação do Flamengo, que foi a, a, o pênalti sofrido pelo Everton Ribeiro, e o Gabigol converteu novamente. O goleiro tentou fazer ali uma pressãozinha nele, mas... Não adianta, não adianta, porque o homem é brabo O maior artilheiro do Flamengo na Libertadores, Filipão Fala um pouco sobre esse desempenho do Gabigol na, Nos pênaltis, você que é um goleiro, você que entende o outro lado Por que, que os goleiros eles ficam com muito medo do pênalti do Gabigol?
1: Ele bate o pênalti muito bem, né Ferreira? Ele, você vê que ele olha para o goleiro ele não olha para a bola, ele olha para o goleiro e sempre desloca o goleiro, quase sempre muito difícil o goleiro conseguir sequer pular para o lado certo e ele bate ali na rede lateral da, do, do gol né? ou seja, mesmo se o goleiro acertar o canto é muito difícil de catar, é uma precisão absurda e aí o pênalti veio até em boa hora porque o Flamengo apesar de estar com mais volume de jogo não conseguiu criar tantas chances claras e aí, o pênalti foi o jeito que o time arrumou de diminuir. O Flamengo estava até com volume de jogo, mas não estava com aquele brilho individual que teve em outros jogos.
0: São 21 pênaltis e 20 gols. O Gabigol ele tem um aproveitamento maior que Messi, Cristiano Ronaldo e que Neymar. Se eu não me engano, ele é o jogador do futebol mundial que tem o melhor aproveitamento em cobrança de pênalti ele e o Lewandowski, então é uma coisa absurda mesmo, é, a gente, eu, eu sei que o Ruro Negro, quando ele vai para a bola, a gente ainda sente aquele friozinho da né? barriga de pênaltis, que é uma coisa boa, mas ele sempre converte, ele é excepcional. E além desse gol que a gente teve no primeiro tempo, a gente teve mais chances claras ali, Filipão. você sentiu que o Flamengo estava preparado para buscar o empate?
1: Eu achei, igual eu falei, Ferreira, faltou esse brilho individual. Eu acho que você teve volume de jogo, você conseguiu botar a bola perto ali da defesa da União Calheira, você conseguiu rodar a bola até, mas não teve aqueles passes precisos de arrascar até Everton Ribeiro, aquela finalização aguçada de Bruno Henrique e gol, não teve isso. Assim, é, Com a bola rolando, não teve esses destaques que normalmente a gente tem.
0: O Rascaeta muito abaixo, Bruno Henrique muito, muito, muito abaixo. Eu acho que ele estava tão abaixo que ele abaixou na hora do escanteio para a bola bater no arão e entrar. Então, o Bruno Henrique ele vem de uma sequência bastante de é, lampejos. Um jogo ele vai bem, outro jogo ele não vai. O Rascaeta é o primeiro jogo dessa temporada que ele apresenta essa, esse comportamento mas deu uma assistência, isso já é válido, mas os outros ali o Bruno Henrique o, e o Everton Ribeiro eles poderiam ter contribuído mais para o time, aí a gente é, termina o primeiro tempo, 2x1 um para o Lacalheiro, e o Flamengo vai para o segundo tempo, né Filipão?
1: Então Ferreira, a gente volta para o segundo tempo, já com prejuízo, né, o ruim de você tomar gol no começo é que você fica correndo atrás do prejuízo e o Flamengo volta para o segundo tempo, até julgando melhor o Flamengo jogou muito melhor que o Lacalheira no segundo tempo, teve muito mais volume de jogo, criou muito mais chances, mas você não estava no dia de tanto destaque individual, e mesmo assim, você conseguiu dois gols na partida, é, mas quando, ou, você não pode tomar dois gols. Quando você toma dois gols, é difícil você correr atrás. Você precisa, tanto que os jogos que o Flamengo conseguiu virar depois de tomar dois gols, você teve ali atuações individuais muito interessante, você teve ali um, um Arrascaeta hein, tirando no um gol do nada, você teve esse tipo de jogada, você teve ali contra a LDU também, né, o Felipe Luiz dando aquele passe sensacional para respeito de sofrer o um pênalti, ou seja, para você, depois de tomar dois gols conseguir conseguir a vitória, é bem difícil mesmo.
0: Exatamente, Felipe, pegando nesse novo gancho das peças individuais que elas não brilharam tanto, o que, que você achou da meiuca ali com o João Gomes e o Diego Ribas? Você acha que funcionou para esse jogo?
1: Eu achei que o João Gomes foi bem, o Diego não foi tão bem, mas eu acho que nos últimos jogos tem funcionado. Eu acho que tem funcionado sim, eu acho que são bons jogadores. E eu não acho que está ali o problema não, eu acho que ali você tem uma constância bem legal, tanto que contra a LBU, que foi um jogo na altitude, a gente nem sentiu a ausência do Gerson. E, portanto, eu acho que esses jogadores vêm bem. Vêm bem, eu acho que o dinheiro vem se superando, né? O jogador já veterano, é, aprendendo uma nova posição e melhorando cada jogo mais. E eu venho gostando bastante da atuação dos dois.
0: Exatamente. E é, o Flamengo tinha Hugo Moura no banco, né? E evidencia justamente aquela conversa que a gente teve sobre o número de meio-campistas do Flamengo. Nesse jogo a gente teve novamente a ausência do Thiago Maia e a ausência do Gerson. Então ficou ali praticamente. Diego Ribas, João Gomes e Hugo Moura. Então, isso pode ser mais constante durante a temporada. Então é bom que o João Gomes e o Diego Ribas eles adquirem um certo entrosamento, porque o Diego Ribas ele não vai para a seleção, mas o Gerson tem chance. Então o Thiago Maia tem chance. E o João Gomes, ele.. Tem chance também de ser convocado, porque ele é novo, mas eu acredito que não. Então, provavelmente, a gente vai ver mais dessa dupla durante a temporada. Estou certo? Estou errado? O que, que você acha, Filipão?
1: Acho até pela sequência de jogos, acho sim que eles vão ser bastante exigidos. Até porque eu acho que se o Thiago Maia voltar bem, a dupla titular vai ser Thiago Maia e Gerson ali no meio. Ou seja, em tese de dinheiro, João Gomes vão ser os reservas. Mas, igual você falou, tem provocação, tem lesão, tem suspensão... Tem desgaste físico, tem uma série de fatores aí que obrigam você a rodar o elenco mesmo. Não é uma opção do treinador, você é obrigado a rodar o elenco.
0: Aí o segundo tempo trouxe aquela tônica do Flamengo tentando buscar um empate, a cadeira fechada para se defender e para sair no contra-ataque. Aí o Flamengo consegue um escanteio e consegue o um empate aos 77 minutos. Isso aí na cabeçada do Arão. É, o. Isso é uma jogada, uma das jogadas mais fortes do Arão, né, Filipão? Essa bola aérea. A gente precisa que ele tenha essa constância também na bola aérea defensiva, porque a bola aérea, a bola aérea ofensiva dele é bom. Concorda?
1: Sim, ele já fez alguns gols assim, não é o primeiro. E você teve o Rastraeta dando uma assistência, mesmo num dia que ele não está tão bom, ele pode contribuir. E é o que você falou, o Flamengo vai bem até na bola parada ofensiva, mas vai muito mal na defensiva, tem que ter esse equilíbrio aí, porque afinal, você tem bons cabeceadores, isso mostra que o Flamengo tem bons cabeceadores, você vê que não é um problema ali, tanto de peça, é um problema mais coletivo.
0: Filipão, agora a grande pergunta que esta é justamente para você responder, teve um momento do jogo que o Flamengo ficou sem zagueiro, o Felipe Luiz foi para a zaga, o Ilharão, o Sely ele é o um maluco ou ele é o um gênio?
1: Então, Ferreira, nesse jogo eu acho que ele foi bem usando isso porque você precisava do resultado a vitória interessava o Flamengo e o União Lacalheiro estava muito exprimido no campo. E, portanto nesse jogo, eu acho que ele foi bem sim de deixar ele usado. A gente no Brasil não está tão acostumado a ver isso mas técnicos de ponta do mundo fazem isso. Guardiola faz isso, Klopp faz isso. Quando você precisa ir para frente às vezes, você fica só com uns um zagueiro, quase sem nenhum mesmo. E isso daí acho que faz parte, sim, de uma situação dessa, quando eu tinha muito mais fato de estar lá atrás, você se permitir fazer essas ousadias. Nesse caso, acho que ele foi ousado, mas fez certo. Acho que era o momento de ser ousado.
0: Então, o é um gênio, na sua opinião.
1: Aí também não é pra tanto, né?
0: <risos> é, realmente foi o... Ele não dá para falar que ele não é usado. Flamengo é, fez o que tinha que ter ser, sido feito, conseguiu o, o, o ponto, né? Mas eu vejo que o CN ele tá refém dos quatro ali da frente. Você concorda, Filipão? Ele não busca tantas alternativas para Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, claro que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta já é um caso mais difícil, mas a gente tem que ter alternativa, ele não pode ser refém, porque vai ter convocação e a convocação vai vir com peso para cima da gente.
1: Eu acho que ele está refém sim, Ferreira, acho que é uma questão ali de vestiário, acho que se ele mexer ali no quatro da frente ele vai perder o vestiário, e isso acontece quando você tem jogadores muito pesados, de muito nome, isso é complicado. Você vê que o Tite teve problema com isso no Corinthians em 2013, depois dele ganhar a Libertadores no Mundial. O Tite teve problema com isso no Corinthians. Ou seja, é um problema normal em times campeões. Assim. Em times que vêm de era de títulos, é um problema normal, quando você tem que mexer numa, num nome mais pesado. E é uma situação complicada porque, principalmente, a Rastreader e a tem decidido, e aí você não pode nem sonhar em mexer, mas Everton Ribeiro e Bruno Henrique vêm abaixo em vários jogos ou seja, não seria nenhum absurdo você substituí-los ali ainda mais porque você tem, por exemplo, o Vitinho pedindo passagem o Vitinho que vem muito bem fazendo gols decidindo jogos e eu acho que é um desafio sim eu acho até que é uma questão que a diretoria se for mexer tem que intervir para garantir que esse vestiário vai continuar na mão do CN porque isso você vê até mesmo em outros esportes é normal você ver isso essa coisa dos jogadores mais pesados arrumando problemas
0: tem o Pedro também, né? O Pedro pede muita passagem nesse time do Flamengo. É... Eu, na, meu... na minha opinião, o Gabigol é o melhor centroavante do Brasil e o segundo melhor centroavante do Brasil é o Pedro. Então a gente tem os dois melhores e o técnico é pago justamente para botar os melhores para jogar, né, Filipe?
1: Sim, o Pedro nem é mais um reserva, né? O Pedro já é quase considerado um titular ali, porque é um jogador muito acima... Igual você falou, te jogaria em todos os outros clubes, é melhor que o centroavante de todos os outros clubes, e você tem o Arrascaeta, que um é o melhor meia do Brasil, eu acho, com alguma folga, mas você tem o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, esses dois sim, muito abaixo, apesar de a gente saber que eles têm muito futebol, eles não vêm mostrando isso.
0: Exatamente, Filipão, concordo com você, é... A Lacalheira é o time mais fraco do grupo do Flamengo, indiscutivelmente. Foi o time que apanhou da gente no Rio e criou uma certa dificuldade no Chile. Mas mais porque, não tirando o mérito deles, porque eles têm mérito, mas porque o Flamengo não estava num bom dia, igual estava contra o LDU, igual estava contra o Vélez. Mas o Flamengo conseguiu um ponto contra os adversários mais difíceis do grupo, que foi o Vélez e foi a LDU, foram duas vitórias fora de casa. Então, de certa forma, esse foi. Esse ponto que a gente conseguiu contra o Lacalleira, ele compensou essas duas, esses dois jogos, porque muitos dos rubro-negros acreditaram que talvez a gente tivesse alguma derrota contra o Vélez ou contra a LDU, então a classificação ficou encaminhada. Você já esperava a classificação nesse jogo, Filipão? Você acha que é, a Lacalheira, ela impôs o futebol para se o Flamengo já saísse de lá classificado, como que é, você avalia a situação do grupo agora do Flamengo? Ferreira, eu
1: acho que a, não é que a Nuno Caleira fez dois gols o Flamengo deu dois gols pra Lacalheira, eu acho que era um jogo sim a gente ganhar e é o tipo do time que você tem que fazer seis pontos você tem que ganhar em casa e fora porque é um time muito fraco mas igual você falou nos outros dois jogos fora de casa, que em tese é o mais difícil se o Flamengo conseguiu vencer e a classificação já está garantida, né? Ah, ainda mais agora que os dois próximos jogos são no Rio, a tendência é que vença, então, portanto, aí se o Flamengo fizer 16 pontos, ainda tem chance de brigar pela melhor campanha, apesar do Palmeiras aí, que já está com 12 pontos em 4 jogos, mas você vê o Flamengo numa situação bem tranquila na Libertadores, né? a gente já viu tantas vezes o Flamengo sair na fase de grupos, tanto sofrimento, a situação é boa, mas o problema é que a gente vê esses problemas defensivos se repetindo. E eu acho que essa é a maior preocupação. O resultado está bom, o resultado está muito bom. Mas o desempenho que a gente tem essa questão.
0: Dependendo do resultado do jogo de Vélez e LDU, o Flamengo já pode se classificar mesmo. É, se o LDU conseguir ganhar do Vélez, a gente realmente já está com a classificação encaminhada com 10 pontos. Mais um ponto em seis no Rio a gente classifica. Então, já está encaminhada. Mas, realmente, já é hora de olhar para as oitavas de final. Porque a gente viu que tanto o Boca quanto o River podem ser que eles se classifiquem em segundo dos seus grupos. A gente tem o um Vélez, a gente tem o um Racing. Então, a chance do Flamengo pegar, classificar em primeiro e pegar uma pedreira nas oitavas de final é bem grande. E a gente não pode dar esses moles aí da bola aérea, de zagueiro saindo jogando e errando passe. Então a gente tem que se concentrar bastante para não ter esse erro nas oitavas de final. Você acha que já é momento de olhar para as oitavas de final, Filipe?
1: Sim, Ferreira. Não só para as oitavas de final da Libertadores, mas para a Copa do Brasil, para o começo do Brasileiro. Já é hora de olhar sim, para esses jogos grandes. Ainda mais o começo do Brasileiro, você está indicado ao Palmeiras. Então é hora sim de se ajustar já pensando nesses jogos.
0: Agora, aproveitando, já falando dos próximos jogos, dos próximos compromissos do Flamengo, o próximo já é pelo, pelo primeiro jogo da final, semifinal, da final do Carioca, que é contra o Fluminense. E o Fluminense está apresentando um nível bom, muito bom. O Fluminense é um adversário de que nível atualmente, Filipão?
1: O Fluminense, Ferreira, é um adversário que, apesar dos seus problemas financeiros e administrativos, vem se superando. E vem surpreendendo muito, vem apresentando um futebol assim, de time grande. Mesmo com todos os seus problemas. Você tem ali o jovem da base, o Kaique, que inclusive já está vendido para o Manchester City, mas que vem comendo a bola. E só para a gente ter uma ideia, o Fluminense está em primeiro após quatro jogos num grupo que tem o River Plate. Pode ser até que não acabe em primeiro, mas é provável que se classifique. Ou seja, um time que a gente esperava que talvez fosse brigar na parte de baixo da tabela que talvez fosse na Libertadores para brigar por uma vaga na sul-americana, estar tá em primeiro no grupo, é uma coisa assim, surpreendente. Portanto, eu acho que é um jogo encarado assim, com muita seriedade, porque eu acho que é um jogo que, se o Flamengo der muita bobeira, pode custar o título, sim. Apesar do Flamengo ser muito mais tímido ter jogadores muito melhores, se você não levar a sério esse jogo, você corre o risco, porque você está lidando com o um adversário de nível de Libertadores, tem que ser encarado como jogo de nível de libertadores.
0: Os últimos dois jogos entre Flamengo e Fluminense, o Flamengo perdeu os dois, né? Então a gente não espera nada mais, nada menos que eles entrem mordidos querendo ganhar do Fluminense, é, e realmente acabar com, com os caras, porque eles estão eles estão bem, tem destaques individuais bastante interessantes, como por exemplo o Kaique, tem o Gabriel Teixeira na outro ponto também, que são jogadores criados em Xerém. Então, é um time experiente, é um time que usa a bola aérea muito bem. Tem aquele Lucas Claro, que sempre ele consegue boas chances de escanteio. Então, novamente, o jogo do Flamengo vai ser testado na bola aérea, no escanteio. O Nenê ele vai jogar a bola para a área o tempo todo, tempo todo, buscando Fred, ficando o Lucas Claro. Então, o Flamengo tem que ter muita atenção com esse jogo. E foi cogitado já ter torcida. É o momento certo, Filipão?
1: Eu acho que ainda não, Ferreira Apesar de, com certeza, todo torcedor do Flamengo Tá ansioso para voltar Você ainda tem uma situação ainda da pandemia Muito caótica ainda E eu acho que ainda vai demorar para voltar Eu acho que o ideal é esperar, sim por, Até os números melhorarem Até a vacinação avançar mais Aí algumas pessoas vão falar Ah, mas na NBA já tá voltando torcida Sim, mas é porque lá já tá numa situação Completamente diferente da vacinação e tudo Por isso que lá já tá podendo voltar Aqui no Brasil, eu acho que ainda não tem a mínima condição. Apesar de, por exemplo, na final da Libertadores, você teve torcida e a mídia falou muito pouco disso. Eu achei até estranho. Na final do Palmeiras e Santos da Libertadores, você teve ali muita gente no Maracanã, muita gente aglomerada, inclusive, e você teve muito pouco de destaque da mídia sobre isso.
0: Eu também acho um absurdo. Não é o momento. É a situação do Brasil, dos mortos da covid ela não tá nem um pouco favorável para trazer público para os jogos, né? A gente não, não pode se enganar, ainda mais no Rio de Janeiro que a situação é muito mais caótica. Você até falou da NBA, tem nem comparação. Estados Unidos já tá todo mundo vacinado praticamente, concordo com você. A gente não pode sequer chegar a usar essa comparação, né? Porque lá, lá é um país que tá vacinando até os estrangeiros. Então eles têm condições de de receber o público. Mas é isso, Filipão. A gente se encontra no próximo podcast. Muito obrigado por essa troca de paz Agora eu vou abrir para você dar o seu crédito final para a galera.
1: Obrigado aí para quem está nos ouvindo. E falar para o pessoal aí, acompanhar também nosso trabalho no Instagram. Você até pode falar o arroba aí. Mas é isso aí. Um abraço.
0: Siga lá galera, arroba eu sigo o invicto. Toda semana a gente posta conteúdo, tem quadros interessantes pra vocês. Então, mais uma vez, quem tá escutando, muito obrigado pela audiência. A gente se vê nas próximas vezes. Sigo o Invicto, chega ao final.